0: The number one financial destination,
1: Le 8 mai 1927, Charles Ningesser et François Colly décollent du Bourget à bord de l'Oiseau Blanc, un avion conçu pour devenir le premier à traverser l'Atlantique, juste avant celui de Charles Lindbergh. Ils n'arrivent jamais à New York, où pourtant ils sont attendus en héros. Près d'un siècle plus tard, leur volatilisation continue de fasciner des experts à la recherche de l'EPA. Bienvenue dans les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. On vous raconte aujourd'hui la disparition de l'oiseau blanc de Ningesser et Collé, entre mystère, complotisme et rivalité franco-américaine. Soudain, un bourdonnement s'élève dans le ciel parisien, bercé par un agréable crépuscule printanier. Massé par milliers autour du champ d'atterrissage du Bourget, les spectateurs portent au loin un regard teinté d'angoisse et d'excitation. Très vite, ils l'aperçoivent. Oui, c'est lui. Au fur et à mesure que l'insecte volant se rapproche, une clameur immense s'empare de la piste éclairée par depuis son projecteurs cinématographiques. Happé par ce décor féerique, comme un papillon de nuit par le halo d'un réverbère, le Spirit of St. Louis, piloté par Charles Lindbergh, vient déchirer le spectre lumineux pour se poser avec la plus grande douceur sur le terrain bosselé. Il
0: est 22h22, ce samedi 21 mai
1: 1927. L'image est magnifique, l'instant historique. L'aventurier américain, parti la veille de New York, devient officiellement le premier aviateur à avoir traversé l'Atlantique. De continent à continent, sans escale. Il aura droit aux 25 000 dollars promis pour cet exploit par un riche promoteur franco-américain, ainsi qu'à une renommée éternelle. Bien qu'épuisé par ses plus de 33 heures de vol en solitaire, l'Américain prend d'abord le temps, dès sa descente d'avion, de s'inquiéter pour d'autres que lui. Avons-nous des nouvelles de Ningesser et Collie Ningesser et Collie. Si Lindbergh et son Spirit of St. Louis resteront à jamais les premiers, eux seront les grands oubliés de l'histoire. Pour ne pas dire, les cocus. Treize jours avant le jeune Golden Boy, natif de Détroit, dont la glorieuse destinée basculera dans le sordide cinq ans plus tard, après l'assassinat de son fils aîné, les deux aviateurs français se trouvent sur cette même piste du bourget. Ils sont prêts à bondir à l'assaut d'un défi similaire, mais en tandem et dans l'autre sens. Reliés Paris à New York, à bord de leur oiseau blanc. Sauf que, on ne les reverra jamais. Mais rembobinons le film. Les années 20. Les années folles. Dans un monde occidental en pleine euphorie, l'aéronautique se sont poussé des ailes. Après le temps des pionniers vient le temps des conquêtes. Le temps de montrer que rien n'a désormais de limite. Pas même le ciel. Voler n'est plus le fantasme d'une poignée d'illuminés. Le transport aérien se développe. Les lignes commerciales s'organisent. L'armée de l'air se structure. Dans ce contexte florissant de l'entre-deux-guerres, les progrès de l'aviation... Sont galopants. Dès 1919, sont recensés les premiers exploits transatlantiques. Au mois de mai, l'américain Albert Cushing Reed est devenu le premier à traverser l'océan, entre Long Island et Plymouth, avec deux escales aux Açores, puis à Lisbonne. May 16, 1919, an historic day in
0: aviation. At the Azores.
1: Un mois plus tard, les Britanniques John Alcock et Arthur Whitten Brown parviennent à voler d'une traite depuis l'île canadienne de Terre-Neuve jusqu'à l'Irlande. Toutefois, il reste encore à réaliser l'exploit ultime traverser le même Atlantique Nord, mais cette fois de continent à continent et sans escale. L'idée suscite toutes les passions. Imaginez, pouvoir relier d'un saut de puce le vieux continent au Nouveau Monde. Ce serait encore plus qu'un extraordinaire accomplissement. Une avancée majeure pour l'humanité. La possibilité de faire sauter toutes les barrières, avec les perspectives économiques qui en découlent. La révolution est à portée d'exploits. Les progrès exponentiels réalisés par l'aviation rendent l'entreprise, bien qu'encore extrêmement périlleuse, désormais envisageable. La question n'est pas de savoir si l'on y parviendra un jour, mais plutôt... Un homme va jouer un rôle important dans l'accélération des événements. Un dénommé Raymond Orteg, riche homme d'affaires américain d'origine française, qui a fait fortune dans l'hôtellerie. En assistant à la traversée de Cushing Reed en 1919, il a l'idée d'offrir un prix de 25 000 dollars au premier qui volera d'un seul coup d'aile entre New York et Paris. ou cela va de soi Entre Paris et New York. Le choix de ces villes n'est pas neutre. Il est lié bien sûr aux racines du créateur du prix Orteg, mais il symbolise aussi la rivalité exacerbée qui oppose les deux pays les plus à la pointe dans le domaine de l'aviation. Dans ce match sans merci qui préfigure la concurrence Airbus-Boeing d'aujourd'hui, la lutte freinée par la conquête de l'Atlantique est plus qu'une simple bataille. C'est une véritable finale. Il faut la gagner, quitte à prendre tous les risques. Dans cette course à l'échalote, les Américains ont un avantage la traversée d'ouest en est leur est plus favorable, en raison des vents traditionnellement porteurs dans ce sens-là. On peut le constater aujourd'hui en prenant un avion de ligne. Le New York-Paris met en moyenne trois bon quarts d'heure de moins que le Paris-New York. Rien n'aurait d'ailleurs interdit à Ningesser et Collie de prendre le départ depuis les États-Unis. Su même était logique, surtout pour Ningesser, qui avait longtemps vécu là-bas et dont l'ex-épouse était américaine. Quelques mois avant eux, en septembre 1926 le Vosgien René Fonck, l'as des as de la Première Guerre mondiale avec ses 75 victoires en combat aérien, avait lui-même fait ce choix. Malheureusement, sa tentative n'avait pas franchi la piste de Roosevelt, avortée dès le décollage par un crash mortel pour deux de ses trois coéquipiers. Mais sur le plan logistique, ce n'était pas le mieux pour serre et Colis. Et sur le plan symbolique, encore moins. Partir de la ça aurait été un peu comme de nous rendre visite à nous-mêmes avait dit un jour le premier nommé, avec son sens du bon mot. Alors que de nombreux pilotes américains sont en lice pour le prix Orteg, notamment Charles Lindbergh donc, mais aussi Clarence Chamberlain, donné favori sur son Columbia, notre fameux tandem est le seul équipage français vraiment crédible pour la victoire. Il tient à ce que celle-ci soit 100% bleu-blanc-rouge. Ce qui d'ailleurs contribue à l'engouement immense autour de leur entreprise. Aujourd'hui unis dans la légende comme les ailes d'un avion, les patronymes de Ningesser et Colli héros de la nation française durant la Première Guerre mondiale, suscite déjà, avant même de partir, le plus grand respect. Des deux, Ningesser, 35 ans, est le plus connu. Déjà parce qu'il est le pilote, donc en quelque sorte le chef d'équipe, alors que Colis, 45 ans, assure la navigation, dont il s'est fait une spécialité depuis la fin de la guerre. Cette répartition des rôles leur sied bien. Ningesser est attiré par la lumière, là où Colis aime jouer les stratèges de l'ombre. Même s'ils sont faits comme chien et chat, le Parisien flambeur et le Marseillais posé s'entendent et se complètent à merveille. Ningesser était né pour être une star, et il en était devenu une lors de la Première Guerre, durant laquelle, par sa bravoure sans égale, il avait décroché le statut de troisième As français, avec 45 victoires aériennes à son actif. Derrière, on l'a dit, René Fonck, ainsi que Georges Guynemer. Pas mal pour quelqu'un qui avait obtenu son brevet de pilote militaire en plein conflit, en 1915. S'il n'avait pas le plus gros palmarès officiel, il était en revanche, de loin, le plus populaire. Si populaire qu'un jour, piégé par un avion ennemi plus performant, et alors qu'il s'était posé en signe de capitulation, prêt à mourir sous les balles adverses, il avait vu son adversaire se contenter de le survoler en lui adressant un signe admiratif de la main. L'Allemand avait reconnu son blason de guerre, un cœur noir enrobant une tête de mort, un cercueil, deux tibias entrecroisés et deux chandeliers. Cet insigne figurait sur le fuselage de l'oiseau blanc. Après la der des der dont il était sorti bardé de décorations, Nungesser avait mené une vie princière, acquérant un hôtel particulier près des champs élysées fondant une école de pilotage acrobatique à Orly, roulant dans une Rolls-Royce offerte par le prince de Galles, et filant aux états unis pour devenir la figure de show aérien réputé lors desquels il reproduisait ses propres combats. Un jour, en marge de ses spectacles, il est amené à voler dans le Wyoming, au-dessus d'une réserve indienne de la tribu des Comanches, dont le chef d'abord méfiant finit par le prendre en sympathie. Son nom The White Bird, l'oiseau blanc. Charmeur, charismatique, Ningesser joue même son propre rôle dans un film, The Sky Raider. Sa vie est un film, en effet. Pas besoin de forcer le trait, même pas celui de son principal défaut, à savoir un piètre talent de gestionnaire qui contribue à le mettre plus d'une fois sur la paille. C'est encore le cas à la fin de sa parenthèse enchantée aux états unis où son étoile finit par s'étioler en même temps que son mariage, qui lui aussi bat de l'aile. L'argent, de toute façon, n'est pas son moteur. Pour preuve, il ne s'inscrit même pas au prix Orteg. A l'inverse, François Colly est le tout premier à relever le défi, dès 1925. À l'origine, il doit d'ailleurs voler avec un autre as français. Paul Tarascon, alias Lasse à la jambe de bois, puisqu'il est victime en 1911 d'un crash qui lui coûte un pied. Après ça, un autre accident survenu en préparant la traversée, fin 1926, a finalement raison de sa participation. Colis, lui, s'en sort indemne. Pas refroidi pour dessous, il se tourne vers un autre camarade des airs, Nungesser. Comme son compère, lui aussi se tourne vers l'aviation au début de la guerre déçu de n'avoir pas été affecté à un poste de commandement dans la marine dont il est issu. Et lui aussi s'y est fortement distingué, peut-être pas avec le même panache, mais avec la même efficacité, jouant un rôle important dans plusieurs victoires décisives, notamment la destruction de la Grosse Bertha, l'effrayante pièce reine de l'artillerie allemande. Ensuite, il accumule une solide expérience dans le vol d'endurance, réussissant notamment en duo avec Henri Roger la double traversée de la Méditerranée, puis le record du monde de distance entre Villacoublet, dans les Yvelines, et Kenitra, au Maroc, 1750 km. Colis. Il ne faut pas se fier à son air des bon air, sa posture bedonnante, sa moustache frétillante et sa gouaille provençale qui font de lui un parfait personnage à la pagnole. C'est avant tout un guerrier, un homme d'une ingéniosité et d'une méticulosité extrêmes, capable de se priver volontairement de sommeil pendant deux nuits pour s'aguerrir à l'âpreté du défi qui l'attend. Bref Colis, ce n'est pas toujours un cadeau. Ningesser et Colis portent aussi sur eux les stigmates physiques de leur passion. On ne sort jamais intact d'une guerre, encore plus quand on l'a fait dans les airs, à l'époque l'endroit le plus dangereux de la planète. auto-surnommé le puzzle humain, a notamment en 1916 un terrible accident lors duquel il se retrouve avec le manche d'un avion encastré dans le palais, sortant de là les jambes brisées, la mâchoire déboîtée et la boîte crânienne enfoncée. Pour couronner le tout, il arbore une large balafre au visage, en souvenir d'une balle allemande. Quant à Colis, il y a laissé son œil droit, crevé par des fragments d'hélice lors d'un crash en 1918. Colis, l'ingesser, le borgne et le balafré. Deux personnages, deux gueules cassées, deux âmes torturées aussi, puisqu'ils sont l'un et l'autre en plein marasme conjugal au moment de s'élancer à corps perdu dans leur projet révolutionnaire comme si celui-ci était aussi une façon de redonner une impulsion à leur vie. Une fois le pacte scellé entre les deux hommes, encore leur faut-il trouver un avion qui, sans jeu de mots, ne va pas leur tomber du ciel. Ils parviennent finalement à convaincre le fameux avionneur, Pierre Levasseur, auquel ils demandent de concevoir un modèle spécialement adapté à un tel RAID. C'est ainsi qu'est mis en chantier le 15 février 1927 le futur oiseau blanc, un biplan de 14,60 m d'envergure pour 9,75 m de long et 3,75 m de haut et un poids total à vide d'environ 2 tonnes. Il est équipé d'un puissant moteur Lorenz Dietrich de 450 chevaux qui lui permet de viser une vitesse de vol maximale autour des 200 km h Enfin, et c'est une signature des avions levasseurs, il est doté d'un fuselage marinisé, c'est-à-dire profilé et étanche afin de pouvoir amérir en eau calme si problème. Pour le symbole, Ningesser et Colis prévoient d'ailleurs de se poser sur l'eau à la fin de leur trajet, dans la baie de Governors Island, face à la Statue de la Liberté. Le 19 avril 1927, l'oiseau blanc prend son premier envol depuis la base aérienne de Villa Coublet, où il reste entreposé durant la phase de test. Désormais, il n'y a plus de temps à perdre. Depuis quelque temps, les préparatifs à la conquête de l'Atlantique se sont intensifiés, au prix de plusieurs accidents tragiques, comme celui qui va encore coûter la vie aux Américains Staten Wooster et Noel Davis, le 26 avril. Certains parlent d'une course à la mort, mais il en faut plus pour décourager ces fous volants. Il est notoire qu'aux États-Unis, plusieurs concurrents sont dans les starting blocks pour un départ imminent, attendant simplement une météo favorable, dont Charles Lindbergh, évidemment. Il en va de même pour Ningesser et Colis. Eux aussi multiplient les entraînements en attendant le bon moment. Mais c'est quoi, au juste, le bon moment Est-on jamais prêt pour une telle aventure L'élément déclencheur survient le 7 mai, dans les bureaux parisiens de l'Office national météorologique. En compagnie des meilleurs experts, les deux hommes passent leur journée à plancher sur les cartes maritimes, les éphémérides nautiques et les études des vents. Le lendemain, 8 mai, ces derniers s'annoncent exceptionnellement portants durant le premier tiers du parcours. La contrepartie, c'est qu'une dépression est ensuite annoncée aux abords de Terre-Neuve. Mais tout de même, de telles prévisions dans ce sens-là, ça n'arrive quasiment jamais. L'aubaine est inespérée. Ningesser et colis se regardent de concert. Ils se sont compris. Le voilà le bon moment. Il faut y aller, avant qu'un Américain ne le fasse à leur place. Bien sûr, il y a un risque, énorme. Mais supprimer toute forme de risque est impossible dans cette affaire. Donc, c'est décidé. Demain, ils prendront leur envol. À l'époque, et pour cause, le 8 mai n'est pas un jour férié. Mais c'est un dimanche. D'après les calculs, le mieux est de partir à l'aube. L'oiseau blanc est rapatrié dans le hangar du 34e régime d'aviation du Bourget, où les deux hommes installent leur QG. Ils vont y passer la nuit, dans deux lits de camp installés à côté de l'avion, comme pour faire corps avec lui, mais aussi surveiller les risques de sabotage, voire d'incendie. On n'est jamais trop prudent. La nuit va être courte. Comment trouver le sommeil à la veille d'un tel périple En plus, il faut peaufiner jusque tard les ultimes préparatifs notamment le ravitaillement de l'avion, équipé de trois réservoirs pour une contenance totale d'un peu plus de 4000 litres d'essence. Vu les vents favorables annoncés, il est finalement décidé de n'en mettre que 3800. Au niveau du poids, c'est toujours ça de gagné, sachant qu'un tel coucou, dans l'idéal, ne devrait pas dépasser les 2800. L'allègement maximal, tel est donc le souci principal des deux aventuriers qui n'embarquent ni canaux pneumatiques, ni parachutes, ni radio, Juste les vivres nécessaires et un peu de matériel de pêche, au cas où. Sur les coups de 3h du matin, on sort la bête du hangar. L'oiseau blanc doit faire son petit échauffement. Une ultime révision mécanique. Tout va bien. Un peu plus tard, l'équipage émerge à son tour. Un dernier massage prodigué, une piqûre de caféine administrée, une gorgée d'élixir parégorique avalée, N'ingesser et Colis enfilent leur combinaison de cuir doublé de soie et revêtent leur bonnet. C'est parti. Dehors, il fait assez frisqué. 15 degrés. Mais des éclairs zèbrent l'horizon, tandis qu'au loin, une usine incendiée crache ses flammes. Pas très engageant comme décor. Heureusement, les deux hommes ne sont pas seuls. L'imminence de leur départ a fuité. Environ 300 personnes sont venues les accompagner, avec du beau gratin parmi elles comme Joséphine Baker, Maurice Chevalier, Mistinguette, Édouard Daladier ou encore Georges Carpentier. L'avion est traîné en bout de piste, où les aventuriers sont conduits tels des rockstars. Juché sur une torpedo et accompagné par une haie d'honneur militaire. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris retient son souffle. Ningesser et Colis se hissent dans la carlingue et s'installent à leur place. Le premier à gauche, le second à sa droite, légèrement en retrait. Une dernière clope, une dernière photo, un dernier mot. Ça va passer. On allume le moteur de l'avion. On lui retire ses cales. On l'inspecte encore une fois sous l'œil des commissaires venus attester officiellement de cette tentative de record du monde. Puis l'oiseau blanc se met en branle doucement et s'engage vers la topinière bosselée qui fait office de piste de décollage. Le décollage, c'est la phase la plus critique de la traversée, notamment à cause du poids. Pour ne pas faire comme ceux qui l'ont payé de leur vie, Ningesser et Colly n'ont pas voulu tester un décollage en configuration réservoir plein avant le jour J. Quitte à prendre un tel risque, autant ne le prendre qu'une seule fois une ambulance et une voiture de pompiers postées en bout de piste rappellent la dangerosité du moment. Au bout d'une cinquantaine de secondes, et alors que l'avion a atteint approximativement les 135 km h Charles Ningesser tire sur le manche. Chacun contient sa respiration. Péniblement. Après deux petits rebonds qui font passer quelques sueurs froides, l'oiseau de bois et d'acier parvient à s'arracher du sol, sous les vivas des spectateurs. Il est 5h18. Le grand voyage a commencé. Le plus dur est fait, croit-on L'arrivée à New York est prévue le lendemain, 9 mai, après un voyage qui devrait durer entre 30 et 35 heures. Le plan de vol suit la route orthodromique, celle qui fait un arc de cercle par le nord en léchant les glaces du Groenland. C'est aussi la route la plus dangereuse, vu le risque de givre, autre grand ennemi des avions de l'époque. Mais pour l'instant, le souci principal est de s'extirper pour de bon des griffes de la gravité. Ce qui n'est pas une sinécure, compte tenu encore et toujours de la lourdeur de l'engin. Et ce, même si celui-ci a été délesté de 123 kg, soit le poids du train d'atterrissage largué juste après le décollage dans un champ de Gonesse. C'est d'ailleurs, à ce jour, la seule pièce qu'il nous reste officiellement de l'oiseau blanc. Elle est exposée au musée de l'air et de l'espace, au Bourget. Quatre avions escortent l'oiseau blanc durant la première partie de son périple, qui se fait donc à très basse altitude, à peine 200 mètres le long des boucles de la Seine jusqu'aux falaises normandes d'Etretat, en bord de Manche. C'est là, où un monument a été érigé depuis, que l'oiseau blanc prend définitivement son envol au-dessus du Grand Large, à 6h48, sous un temps laiteux. Que vous les avez vous accompagnés Ah voilà, large, l'Arche,
0: vous étiez en large. Je viens m'avoir la... donné la brume, la, la brume épaisse à la surface de la mer. La mer et le ciel étaient
1: rigoureusement semblables. Alors nous avons décroché
0: à droite.
1: C'est aussi la dernière image qu'il nous reste de lui. Ce qui s'est passé ensuite reste à ce jour une énigme qui appartient à la légende. Le lendemain après-midi, heure de New York, une foule importante s'est massée aux abords de l'endroit où est prévu l'amérissage. À ce moment-là, il ne fait aucun doute que les Frenchies vont réussir. Ils sont aperçus aux environs de Terre-Neuve, puis près des côtes américaines. Sur la foi de ces rumeurs, une certaine presse commence à se faire l'écho de leur succès. La médaille d'or du genre est attribuée au journal La Presse, un quotidien du soir parisien, qui clame sur sept colonnes à la une que Ningesser et Collier ont réussi, se payant même le luxe d'annoncer l'heure précise d'arrivée, 17h. Le tout agrémenté d'un article qui raconte dans le détail l'accueil triomphal réservé aux héros. Un monument de bidonnage qui vaudra au journal le plus grand tirage de son histoire. Mais aussi un terrible retour de bâton. Ses locaux, rue Montmartre, sont saccagés le lendemain. Et pour cause entre-temps, Ningesser et Collie ne sont toujours pas apparus. À Paris, où l'on a commencé à fêter leur réussite, on range le champagne et on remballe les télégrammes de félicitations. Au fil du temps, l'euphorie latente laisse place à une terrible angoisse. L'oiseau blanc a une autonomie prévue pour une quarantaine d'heures. Passé ce délai, c'est-à-dire au milieu de la nuit, l'horrible présage devient inéluctable. Il s'est perdu en vol. Mais où dans un premier temps, en se basant notamment sur le témoignage d'un pêcheur de Fécamp qui aurait aperçu l'épave d'un avion blanc au large des trottats, les autorités émettent le scénario d'une disparition dans la Manche. Les premières recherches se sont concentrées sur cette zone. Mais très vite, cette hypothèse, si l'on ose dire, tombe à l'eau, balayée par l'accumulation d'autres témoignages concordants venus d'Angleterre et d'Irlande, dont un émanant du sous-marin H-50 de la Royal Navy, où l'oiseau blanc a été aperçu à plusieurs reprises. Dès lors, il ne fait aucun doute que Ningesser et Colly ont atteint l'Atlantique. On peut même affirmer, en recoupant les dires, qu'il est environ 11 heures du matin lorsqu'ils abordent la Grande Traversée au niveau des côtes irlandaises de Carrigaholt. Et puis, de nouveaux témoignages affluent bientôt depuis l'autre côté de l'océan. À Terre-Neuve, où plusieurs personnes disent avoir vu ou entendu un avion, notamment aux environs de la ville de Harbour Grace, le lundi 9 mai, entre 9h et 10h du matin, heure locale. Aucun de ces témoins ne peut affirmer qu'il s'agit de l'oiseau blanc, la plupart n'étant même pas au courant de son existence. Mais enfin, un avion à l'époque, ça ne court pas les rues, surtout dans ces contrées lointaines. Les horaires mentionnés suggèrent que Ningesser et Colis étaient très en retard sur leurs prévisions, laissant à penser qu'ils ont fait un large détour aux abords de l'île canadienne, probablement pour contourner la dépression annoncée. Si c'est vrai, les deux pilotes savaient dès lors qu'ils n'avaient plus l'autonomie suffisante pour allier New York. Et ils ont donc cherché un point de chute pour amérir dans les environs. Mais là encore, où Des bateaux américains et canadiens sont dépêchés sur une large zone autour de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse, en vain. Des débris ayant possiblement appartenu à l'avion sont signalés. Mais sans suite. Une autre piste est suivie au mois de juin, lorsqu'un trappeur canadien sorti de sa forêt raconte avoir vu le 9 mai en fin d'après-midi un avion survoler la ville de Chicoutimi près du lac de Saguenay, où des lueurs éclairantes sont également aperçues les jours suivants, émanant peut-être des balises de détresse. Une battue est effectuée pendant plusieurs jours. Elle ne donne rien, désespérément rien. Dans le Maine, l'état de l'extrême nord-est des États-Unis, un pêcheur assure pour sa part avoir entendu le même jour un bruit d'avion en détresse mécanique, aux environs de Round Lake. Mais lui, personne ne l'écoute. La disparition de Ningesser et Coli n'échappe désormais ni aux ragots de Caniveau, ni aux plaisanteries douteuses, ni aux fausses pistes en tout genre. L'espoir finit par céder sa place à la fatalité. Progressivement, autour de l'oiseau blanc, le silence se fait. Et puis, en 1959, l'enquête est relancée par un pêcheur de homards de Portland, qui remonte dans ses lignes à casier, par 30 mètres de fond, un fragment d'avion dont l'espacement des trous destinés aux rivets affichée en centimètres, laisse peu de doute sur le fait qu'il s'agit d'un avion français. La trouvaille est donc expédiée en France, où elle est analysée en 1961 par un groupe de huit experts, parmi lesquels Maurice Bellonte, qui en 1930 réussit avec Dieudonné-Coste ce que Ningesser et Colli ont raté. Le vol Paris-New York d'une traite.
0: Pionniers de Paris, 2e 1930. Cars are jammed at Curtisfield, Long Island, and thousands wait anxiously for word of Costa and Ballant. But here's their tiny plane. First flight from Paris to New York is finished with but a gallons of gasoline to spare.
1: Mais l'analyse est formelle. La pièce qui sera ensuite étrangement égarée n'appartient pas à l'oiseau blanc. Quand on pense. Aux endroits où ces débris ont été récupérés, dans la baie de Krafkov, on aurait pu croire que c'était quand même l'oiseau blanc. Oui, mais fallait et dire il encore, y... vous qui l'aviez construit cet avion, que vous retrouviez des pièces. Ça. Euh, qui, qui figuraient ça. dans la Mais après, des de... morceaux identifiés, il n'y avait aucun doute, c'était pas l'oiseau blanc. Malgré tout, on recommence peu à peu à se prendre de passion pour ce mystère non élucidé. La machine est relancée, notamment avec l'entrée en scène de Roland Ningesser, le neveu de Charles maire de Nogent-sur-Marne et ancien ministre des Sports sous Pompidou. À sa demande insistante, le ministère des Transports finit par commanditer, au début des années 80, un rapport sur la disparition de l'oiseau blanc. Dans ce rapport effectué par l'ingénieur Clément Pascal Meunier, la thèse de la disparition autour de Terre-Neuve est développée en profondeur. Pour la première fois, un document officiel de l'État français reconnaît que l'oiseau blanc a très vraisemblablement dépassé la Manche. Le rapport évoque aussi un nouveau témoignage, celui d'un ancien voisin d'un certain Pierre-Marie Le Chevalier, un pêcheur de Saint-Pierre-et-Miquelon qui, en 1930, lui confie un secret qu'il a longtemps gardé pour lui. Trois ans plus tôt, le 9 mai 1927, alors qu'il se trouve sur son bateau, à environ 1,5 mile au sud du Cap-Noir, il dit entendre le bourdonnement d'un avion suivi du bruit assourdissant d'un crash dans l'eau. Il pousse le détail jusqu'à raconter que son chien, à ses côtés, aurait hurlé à la mort après cette explosion aquatique. Bien qu'on ne s'explique pas vraiment pourquoi cet homme attend trois ans avant de parler, son témoignage est pris très au sérieux. Côté américain, un journaliste du Yankee Magazine ressort, lui, l'histoire du pêcheur de Round Lake, celui qui avait entendu le bruit d'un avion en détresse. Il fait le lien avec le fragment d'avion repêché en 1959, au large de Portland, pas très loin donc. Cette piste attise la curiosité d'une association nouvellement créée aux états unis la TIGAR, The International Group for Historic Aircraft Recovery, qui, main dans la main avec la NUMA, National Underwater and Marine Agency, fondée par l'écrivain américain Clive Kessler, va mener de nombreuses expéditions de recherche aux abords des côtes du Maine. Toutes resteront infructueuses. Bien des années plus tard, au milieu des années 2000, c'est justement en lisant un livre de Clive Kessler qu'un homme, en France, s'empare à son tour du mystère de l'oiseau blanc. Bernard Decret, un passionné du grand large, connu notamment pour avoir créé le Tour de France à la voile, en 1978. En parvenant à s'assurer de gros soutiens financiers, notamment celui du groupe Safran, ce septuagénaire déterminé va mener lui aussi d'importantes missions de recherche concentrées autour de Saint-Pierre-et-Miquelon, au sud de Terre-Neuve, où il a acquis la conviction que le drame s'est noué. Si ces fouilles, elles non plus, ne donnent rien, le Nantais développe une théorie toute personnelle en menant sa propre enquête de témoignage à Saint-Pierre-et-Miquelon où il s'aperçoit que la légende de l'oiseau blanc est très fortement inscrite dans la culture locale. Ils sont rendus euh, à Terre-Neuve, ils ont 31-32 heures de vol. On sait qu'ils ont passé 4 ou 5 heures à sur le enfin en revenant, etc. Ils sont ici à Saint-Pierre avec 36 heures de vol. Ils ont amené 3800 litres
0: au départ. 100 litres à l'heure, ils peuvent pas aller plus loin. Donc ça c'est une chose certaine.
1: Pour lui, l'oiseau blanc aurait été victime d'une rafale de balles tirée depuis la mer par un bateau de contrebande ou pire encore, par des gardes-côtes qui l'auraient pris pour un avion pirate. Touché, l'avion aurait ainsi cherché à amérir dans le port le plus proche, en l'occurrence celui de Saint-Pierre-et-Miquelon, où il se serait fait surprendre par la brume et aurait percuté l'eau tout près du but. Cette théorie de l'oiseau blanc cible de balle est déjà soulevée par le biographe de Charles Ningesser, le fameux scénariste Marcel Julien. Elle repose sur le contexte de l'époque, en 1927, en pleine période de prohibition, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon devient la plaque tournante d'un vaste trafic d'alcool. Il passe alors sous le contrôle de nombreux contrebandiers, parmi lesquels Al Capone, le parrain de la prohibition, qui se rend régulièrement sur place, où les règlements de compte entre gangs ou avec les autorités finissent par faire partie du décor quotidien. Quant aux autochtones, beaucoup se font les choux gras de cette activité à laquelle ils participent clandestinement. Ce qui pourrait expliquer les non-dits de nombreux témoins, rompus à l'habitude de l'Omerta. Ici, ben, à Saint-Pierre, ça s'est passé très bien, parce que tous les bateaux venaient tous les mois ici, et puis ils ont enlevé à peu près 25 000 par mois. J'ai été chercher euh, 6 000 gallons de rhum de Demorara, que j'ai payé 25 cents le gallon, et que j'ai revendu au Canada pour 13 dollars le gallon. « C'est une bonne opération, ça !»« une sacrée bonne opération !» Pour Bernard Decret, l'idée d'un complot ne fait plus aucun doute, à partir du moment où il met la main dans les archives nationales américaines, sur un télégramme émis en août 1927, par un garde-côte qui, selon lui, informe sa hiérarchie de la découverte d'une aile d'avion, au large de Boston. Silence de la dite hiérarchie. Depuis, il accuse même un sénateur américain, Hamilton Fish, sponsor d'un concurrent du prix Orteg d'avoir donné l'ordre au service des gardes-côtes de tirer sur l'oiseau blanc. Pour étayer son point de vue, Bernard Debré explique d'ailleurs « Tous les grands mystères, il y a souvent des raisons politiques de ne pas parler. Je reste persuadé qu'il y a une bévue américaine et qu'il y a eu ensuite une négociation entre les États-Unis et la France pour la couvrir. Du genre, vous dites que l'avion est tombé en manche et on réduit la dette de 14-18. » De l'autre côté de l'Atlantique, c'est peu dire que cette théorie est accueillie avec scepticisme. Richard Gillespie, le directeur fondateur de la Tigard, réplique d'ailleurs. « Je sais qu'elle rencontre beaucoup de succès en France, où l'on aime à penser que Ningesser et Colis ont fini leur voyage près d'une île française. Mais elle ne repose sur rien, sinon sur des rumeurs infondées, des témoignages peu crédibles et une interprétation erronée de ce fameux télégramme du garde-côte américain. » L'homme basé en Pennsylvanie Près de Philadelphie, est de son côté quasiment sûr que l'oiseau blanc s'est craché sur Terre-Neuve. Quelque part dans l'étang de Gull, non loin de Harbour Grace. Il s'appuie lui aussi sur un témoignage déterré a posteriori. Celui d'un habitant local, Patrick Judge, qui en 1932 récupère une grosse pièce métallique dans cet étang. Il la garde longtemps pour lui, avant de la confier en 1947 à un britannique de passage. Un dénommé Ralph Martin qui la ramène en Angleterre pour l'analyser auprès d'un constructeur aéronautique implanté près de chez lui, Avro Aircraft. Quelque temps plus tard, Patrick Judge reçoit une lettre d'Avro Aircraft, disant que le morceau de métal appartenait sans aucun doute à un avion appelé « The White Bird » ou « The Blue Bird ». Il ne s'en souvient plus précisément lorsqu'on lui demande des comptes sur cette histoire, après la découverte un an plus tard d'une nouvelle pièce métallique dans les environs. Entre-temps, il égare en effet la lettre. Bien qu'aucun avion appelé « Bluebird » n'ait jamais survolé la région, et que c'était donc certainement « Whitebird » qui était marqué sur la lettre, il aurait été précieux d'en avoir confirmation. Malheureusement, pas possible non plus d'obtenir un double du côté d'Avro Aircraft. La société perd une partie de ses archives dans un incendie. Décidément. Désormais, de part et d'autre de l'Atlantique, chacun rêve de retrouver la pièce à conviction permettant de confirmer la véracité de sa thèse. Mais pour cela il faut déjà monter une nouvelle expédition extrêmement coûteuse. Et les sponsors ne se bousculent pas. Bernard de chiffre à 200 000 euros le montant de sa prochaine mission, qu'il envisage non plus vers Saint-Pierre-et-Miquelon, mais cette fois au large de Portland, dans la zone indiquée par le fameux pêcheur de Homard. Il avait pourtant été conclu que la pièce trouvée par ce dernier en 1959 n'appartenait pas à l'oiseau blanc. Mais le chercheur français n'a jamais cru en la sincérité de cette expertise. Pour lui la pièce qu'il a pu voir en photo ressemble au contraire parfaitement à un fragment de l'avion disparu. Et même repêché à Portland, il estime que cela pourrait tout à fait coller avec un crash près de Saint-Pierre-et-Miquelon. « J'ai longtemps cherché là-bas le bloc moteur, mais j'ai fini par réaliser que c'était une erreur. En fait, ce bloc moteur a dû rester accroché au fuselage, et ainsi se faire entraîner par le courant du Labrador jusqu'au large de Portland. Je voudrais retourner là-bas et fouiller avec une technologie que je n'ai pas pu utiliser jusqu'à présent, à savoir un ROV, un petit sous-marin télécommandé. » L'évolution de la technologie. Voilà peut-être le dernier espoir de l'oiseau blanc. Richard Gillespie mise lui aussi là-dessus. S'il parvient à réunir un jour les fonds nécessaires. Ce qui est encore moins évident aux états unis où l'on ne jure que par Lindbergh. La zone est très difficile d'accès. Il s'agit en fait d'une succession de petits étangs surplombés de rochers que l'oiseau blanc a probablement dû percuter en voulant amérir. Pour nos premières recherches, nous avons utilisé des appareils électromagnétiques. Ce qu'il nous faudrait, c'est un détecteur LIDAR, Light Detection and Ranging, qui a l'immense avantage de pouvoir être monté sur un drone, ce qui est beaucoup plus pratique qu'un hélicoptère, estime l'ancien pilote militaire. On le voit, près d'un siècle après son évaporation, l'oiseau blanc continue en tout cas d'alimenter une forme de rivalité franco-américaine. Quelle que soit la justesse de ses travaux, ils auront au moins valu à Bernard Decker de recevoir en 2015 le prix Tissandier de la Fédération aéronautique internationale. Et de remettre ainsi en lumière l'avion mythique, dont une réplique figure dans un luxueux restaurant ouvert à son nom, en 2014, en plein Paris, avenue Kléber. Ils auront aussi permis de réhabiliter la mémoire des deux aviateurs français. Pour preuve, la plaque de la rue Ningesser et Colis, située dans le 16e arrondissement de Paris, le long du stade Jambouin, à la lisière de boulogne billancourt a été modifiée en 2017. Nous n'y lisons plus... Aviateurs disparus au cours de leur tentative de traverser de l'Atlantique Nord en 1927, mais ont traversé l'Atlantique les 8 et 9 mai 1927, naufragés devant Saint-Pierre-et-Miquelon. Le faisceau d'indices réunis est en effet trop important pour douter davantage que Ningesser et Colis se sont crachés aux abords des côtes nord-américaines, battant ainsi le record du monde de distance effectué en vol. Doit-on pour autant en conclure qu'ils ont réussi la traversée de l'Atlantique avant Charlenberg? Pour Richard Gillespie, la réponse est clairement non. Ou que l'oiseau blanc se soit craché, ça ne change en rien le cours de l'histoire. Ningesser et Colis n'ont pas réussi. On ne peut pas accorder le record à quelqu'un qui s'est tué en tentant de l'établir. Tout le monde, néanmoins, est d'accord sur un point. La disparition de l'oiseau blanc demeure non seulement la plus mystérieuse de l'histoire de l'aviation, mais probablement celle aussi qui aura les plus fortes répercussions. Si Ningesser et colis s'étaient posés à New York... Charles Lindbergh n'aurait même pas décollé. Et quand on sait l'impact que le pionnier américain a eu ensuite sur l'industrie aéronautique, celle-ci en aurait profondément été bouleversée, d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique.